0: Vandaag de gast Laura Staring, journalist, oud correspondent in Rusland namens NRC, oprichter van het Journalistieke Platform Raam op Rusland. Um, het is een kwestie van lange adem geworden, deze oorlog. Dat is de analyse die deze week verschillende keren werd gemaakt. We lijken in een soort overgangsjaar te zitten dit jaar. Um, uh, Rusland, ja, de vraag is wat er gebeurt met die presidentsverkiezingen. Oekraïne heeft uh, wapentekorten. Uh, het is dus een kwestie van lange adem. Wat zie jij? In Oekraïne gebeuren we hebben net proberen te schetsen... wat er in Rusland speelt in de samenleving. Zie jij in Oekraïne iets van oorlogsvermoeidheid?
1: Ja, die is er zeker. Um, uh, Zelensky kijk, Zelensky is natuurlijk een ander soort president uh, dan uh, Poetin. Die is uh, in 2019 met... 75% van de stemmen in één ronde, wat vrij uniek was, gekozen. Uh, maar dat zijn geen gekochte stemmen. Uh, dus um, hij was heel populair. Maar die populair, naarmate de oorlog langer duurt... en naarmate zeg maar, het perspectief uh, grimmiger en somberder wordt... Door allerlei redenen waar we het over kunnen hebben. Maar uh, wordt, uh, wordt, uh, wordt er natuurlijk ook aan zijn populariteit uh, geknaagd, zeg maar. Dus, dus, uh, en dat zag je heel goed bij het ontslag van die uh, legerbevelhebber Zaloushny, die heel populair was bij de troepen, omdat hij zei: wij moeten geroteerd worden. Onze mensen vechten al twee jaar lang en die zijn kapot, dood, gewond. Of gewoon moe. Uh, en, maar het is heel moeilijk voor uh, Zelensky om een harde mobilisatie door te voeren. Omdat hij weet dat dat heel impopulair is. He, er zijn naar schatting uh, uh, vele tienduizenden uh, Oekraïners in de weerbare leeftijd ook over de grens verdwenen. Terwijl dat illegaal is. Want in principe is er een algehele mobilisatie in Oekraïne. Mm -hmm. Dus hij, hij heeft een... Hij moet... Uh, hij moet uh, de zeker. Nou ja, het schipperen het Hij moet rekening houden met, uh, met de, de, de... de Ausdauer, zeg maar. Het uithoudingsvermogen van, uh, van de bevolking. Nee. Anderzijds, als Oekraïners die ik spreek... zeggen altijd nog... ja, het is verschrikkelijk, we zijn kapot, we zijn moe. Uh, uh, maar we hebben geen keus. Hè, want als wij nu stoppen... dan betekent het dat onze kinderen... over tien jaar of twintig jaar opnieuw... Uh, tegen Rusland... Uh, ten strijde moeten trekken. Dus... We moeten, we moeten wel doorvechten.
0: Je zei: het is Helemaal aan het begin van het uur zei je dat, dat Poetin zich verkeken had op een, op een land dat groot is, maar ook bereid was om te vechten. Je zegt nu: zijn de vooruitzichtige grimmiger. Dat woord gebruikte je. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik bedoel daarmee te zeggen dat. Uh, uh, kijk, uh, Rusland heeft natuurlijk een enorme overkill aan mensen, aan materieel. Uh, in een dictatuur is het makkelijk uh, om, 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 om te zeggen: de, de wapenproductie moet verdrievoudigd worden. En wel nu. Overigens gaat dat niet zo soepel als, uh, als het wordt voorgesteld uh, mm -hmm. in, in de, op de Russische televisie natuurlijk. Uh, we weten van Rusland ook heel goed dat het altijd een te grote broek aantrekt. Uh, dat, dat is bij de invasie ook uh, gebleken. Ze hebben hun, hun, hun capaciteit destijds enorm overschat. En eerlijk gezegd weten we feitelijk niet echt goed wat, hoe, hoe goed Poetin op de hoogte is van wat er zich allemaal afspeelt aan het, uh, aan het slagveld. Want ik hij, hij krijgt gegarandeerd zeer vertekende uh, berichten daarover van zijn ministerie van Zou maar de,
0: de, de boodschappen moeten zijn die slecht nieuws gaat brengen aan Poetin. Ja. Dat is
1: wel een hele vervelende balen. Ja,
0: dus, dus dat wordt dan een beetje opgepoetst, die cijfers?
1: Ja, precies. Ja, ja en als je ook, ja, ik vind dat het uh, uh, idioot om te kijken naar die Russische televisie. Want bijvoorbeeld, hè, we hebben dus nu. Uh, na... Uh, na enorme uh, aantallen slachtoffers en uh, enorm uh, verlies aan materieel... Heeft, po heeft Poetin dan eindelijk een, uh, een stadje van niks, Afdijevka, vero veroverd. Dat voor Donetsk ligt, uh, mm -hmm. wat hij hebben moet... want dat hoort bij het grondgebied wat hij zich inmiddels al legaal, illegaal heeft toegeeigend... Heeft toegeeigend. Um, uh, daar, en dan, dan zie je hem dus uh, op de televisie uh, minister van Defensie Shoigu spreken. En dan zegt hij, minister, dat heeft u fantastisch gedaan. En uh, ik zou zeggen, ga door op de ingeslagen weg. En het heeft dus iets van een ontzettend kleuterig toneelstukje... Ja. Maar de Russen weten heel goed wat de kosten daarvan zijn geweest. Eén voorbeeld daarvan, er is een, uh, een, een was, was, moet ik inmiddels zeggen, een bekende militaire blogger, nationalistische patriot, die, uh, die op zijn blog zei, wij hebben 16.000 uh, mensen kwijtgeraakt.
0: Neem we een leven toch nu?
1: Precies, die, heeft, uh, de, de, die is onder druk gezet dat hij dat blog uh, moest van zijn blog moest verwijderen, die mededeling, en vervolgens heeft hij zelfmoord gepleegd. Ja. Dus ik bedoel, mensen weten in Rusland meer dan je denkt...